0: Willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten Die achte Folge in dieser Solo-Überbrückungsreihe Mein Name ist Peter Stolze Schön, dass ihr zuhört, dass ihr dabei seid Ich freue mich Und los geht's Ich habe heute ein paar News oder aktuelle Sachen, über die ich reden möchte die mich in letzter Zeit beschäftigt haben oder eben die gerade in meinen Augen aktuell sind und wichtig sind, die ich da ein bisschen thematisieren möchte. Aber bevor ich es vergesse, möchte ich noch Robert auf den letzten Podcast Schöne Grüße noch ein paar Sachen antworten. Und zwar, das Thema war ja Final Fantasy 15. Ich erkenne natürlich deine Mühen sehr wohlwollend an. Ich freue mich, dass du das nochmal angehst und (lacht) dass du versuchst, es zu verstehen. Was haben diese Spiele an sich? Ich freue mich da wirklich. Ich habe sogar so ein bisschen jetzt gerade Bock, damit wieder anzufangen, also das mal wieder zu spielen. Zumal da ja bei mir auch ein paar Sachen noch offen sind, so die DLCs, sage ich nur. Und das ist ja bei Final Fantasy XV, das hat ja ein Ausmaß angenommen, was da noch dazugekommen ist. Äh, auch im Nachhinein gibt es ja noch ein VR-Game, wo es dann eben nur ums Angeln geht. Gut, das interessiert mich nicht so. Ähm, wobei ich ja im Spiel selbst dann doch relativ viel geangelt habe. Das hätte ich nie gedacht. Es hat dann irgendwie mir dann doch ziemlich Freude bereitet. Ähm, aber auf jeden Fall, die DLCs, die interessieren mich nochmal. Die wer, es sind ja so einzelne Episoden. Da gibt es eben dann Episode Prompto oder eben Gladiolus oder Ignis. Und da erfährt man dann nochmal so ein bisschen was über die Hintergründe der Leute. Wie das nun, du hast ja gefragt nach Vorgeschichte, wie das nun da noch mal genau beleuchtet wird, weiß ich nicht, ich vermut mal, es geht eher so um um das was die Leute vorher gemacht haben, äh, wo die so herkommen. Äh, es gibt so eine richtige Vorgeschichte, meines Wissens nicht zu Final Fantasy 15. Es gibt noch einen Film King's Clave, aber der, ich dachte erst es er erzählt eine Vorgeschichte, aber der spielt wo er parallel zur Handlung erzählt wahrscheinlich so zu so dieser so, so eine gewisse Episode, ich weiß jetzt nicht, ob du das schon hattest, so eine gewisse Episode aus dem Spiel, aber ich glaube, das müsste schon gehabt haben mit deinen 20 Stunden, aber ich möchte das jetzt nicht spoilen an der Stelle, den werde ich mir auf jeden Fall mal auch noch äh, angucken und äh, reinziehen, ich habe da richtig Lust drauf jetzt und wie gesagt, Robert, ich freue mich da einfach, dass du das nochmal angehst, auch wenn es dir natürlich jetzt nicht an allen Stellen äh, beliebt, was da passiert ist, äh, was da passiert, Aber ich freue mich da einfach, dass du das angehst. Nächstes Thema, Assassin's Creed. Ja, Odyssey war jetzt mein erstes Assassin's Creed, was ich gespielt habe. Und ja, ich denke, Valhalla wird wohl dann das Erste werden, was wir beide parallel spielen werden, denke ich mal. So, einfach so von der Aktualität her. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Das trifft auch meinen Geschmack. Wikinger habe ich Bock drauf. Finde ich eine coole Sache. Housing-Elemente trifft deinen Geschmack super. Ich glaube, da werden wir beide abgeholt. Die versuchen natürlich da auch möglichst viele Leute mit abzugreifen. Aber ich habe da schon Bock drauf. Gerade erinnert es mich auch an so ein bisschen an eine Serie, die ich gerade gucke. Äh, The Last Kingdom. Das ist eigentlich was für dich, Robert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich bin gerade in Staffel 2. Und da geht es im Prinzip ums 9. Jahrhundert England. Äh, um, um Wessex. Ein Gebiet von England, ähm, was vom König Alfred verteidigt wird oder so das letzte Gebiet noch unter englischer Herrschaft ist sozusagen oder was noch frei ist von den Wikingern, von den Dänen, die versuchen, England zu übernehmen und da zu plündern und da Ländereien anzuhäufen. Und ja, es geht im Prinzip so ein bisschen fiktiv, äh, der Protagonist der dabei ist, das basiert auch auf einer Buchvorlage, Utrecht, nee, äh, Quatsch, nicht Utrecht. Utritt, Utritt äh, von Beppernburg. <lacht> Wir haben so lustig, Beppernburg. Ich habe mal am Anfang gedacht, was erzählt der? Beppernburg, Beckernburg, Backernburg. Nee, Beppernburg, der ist im Endeffekt fiktiv, ähm, aber eben König. Alfred der Große, den gab's, das ist eine historische Persönlichkeit. Gerade deswegen denke ich mal, England, den Bezug, das ist eigentlich was für dich, Robert. Aber vielleicht hast du schon gesehen, wer weiß. Bin mir auch nicht sicher, ob du davon schon mal erzählt hast. Aber das gucke ich gerade mit äh, großem Interesse. The Last Kingdom, ich habe gerade irgendwie so verspürt, klar, du wirst jetzt wieder denken, äh, Breaking Bad, Phantom, guck dir das mal an, aber ich habe irgendwie jetzt gerade so eine Phase gehabt, so oder äh, so mir in den Kopf gesetzt, oh, ich will irgendwas, was so. Mittelalter-mäßig ist so, also beziehungsweise was so diese Lücke Game of Thrones fällt so, so, wo ich so irgendwie was habe, was so das wieder anspricht in die Richtung. Da habe ich so ein bisschen geguckt und irgendwie The Last Kingdom hat das so einigermaßen getroffen. Und ich muss auch sagen, die erste Staffel, also ich möchte da jetzt auch nicht zu viel drüber verlieren, zu viel irgendwie vorwegnehmen. Vielleicht reden wir da ja auch nochmal in einem Podcast, Mal drüber, Last Kingdom, es hat ja vier Staffeln. Ähm, ich gucke das gerade mit zunehmendem Interesse. Die erste Staffel war für mich noch so ein bisschen, weiß nicht, da habe ich es noch nicht so ganz ernst genommen, die ganze Nummer so, da habe ich so gedacht, ja, okay, hm, irgendwie hat es da für mich so ein bisschen was Slapstickiges gehabt, aber jetzt so mittlerweile bin ich irgendwie reingekommen. Mittlerweile macht mir das richtig Spaß und gerade auch in der zweiten Staffel hat das für mich von der Tonalität noch mal so was Ernsteres bekommen. so Also das, da passieren einfach gewisse Sachen, auch im Character Progress, die mich auch zum Teil ähm, nachdenklich gestimmt haben, die aber auch interessant sind. Also es gibt so ganz viele Themen, die da angeschnitten werden, wie Kultur, also verschiedene Kulturen, die man sich so aneignet, Heimat, ähm, Familie, äh, Identitäten, Ziele im Leben, aber auch Treue. Also es sind so viele Themen drin, die, die, die das für mich zu so einer interessanten Mischung machen. So. Und gerade jetzt in der zweiten Staffel muss ich sagen wird das immer cooler. Und auch wie sich da so jeder entwickelt in der Serie ist manchmal auch ein bisschen bekloppt. Aber irgendwie hat's was, hat so einen eigenen Charme. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das noch so kriegt dann irgendwie. Ich habe erst gedacht so, okay, guck's jetzt mal noch so in die zweite Staffel rein. Aber wenn das jetzt so so irgendwie so von der Tonalität ähnlich bleibt, hm, dann lasse ich es vielleicht. Aber dann hat es irgendwie irgendeinen Charme bei mir irgendwie entwickelt, so dass ich gesagt habe, okay, ich bleib dran. Gerade in der zweiten Staffel gibt es dann auch eine Schlacht, die hat mir so gefallen, äh, weil die ist, das ist nicht so eine pompöse Schlacht, sondern da geht es um eine Eroberung, Eroberung von der Festung. Und das sind eigentlich nicht viele Leute, die da mitkämpfen, verhältnismäßig, also was man so kennt eben, so aus manch anderen Schlachten, das sind eigentlich nicht viele Leute, das ist überschaubar, aber mir gefällt einfach so diese Taktik, die sie angehen, so, also dass sie da vorher drüber sprechen, dann führen sie das aus, und wie das dann alles gezeigt wird, wie sie das umsetzen, das gefällt mir richtig gut, so diese Belagerung und, äh, was da so nebenbei passiert, wie, wie sie das, diese Festungen dann einnehmen, coole Sache, hat mir richtig gut gefallen, so. Und, ja, also, wie zum Teil, natürlich, es gibt auch Intrigen, aber natürlich nicht so krass wie Game of Thrones. Ähm, aber mir gefällt einfach, wie die Leute auch miteinander interagieren, dass eben zum Teil auch mit dieser Leichtgläubigkeit der Leute gespielt wird, eben so dieses, dieses ähm, ja, dieser dieser Glaube an Übersinnliches. Natürlich geht es auch um den Glauben an Gott. Das ist auch ein interessantes Thema, was immer wieder eine Rolle spielt, was gerade Utritt ähm, immer wieder an an Rand seines Verständnisses bringt, weil er eben, da, da fühle ich mich, glaube ich, auch wieder so aufgehoben natürlich, äh, gerade weil er eben unter denen aufgewachsen ist, aber eigentlich ein Engländer ist sozusagen und äh, er so diesen Glauben nicht kennengelernt hat, also diesen diesen Glauben an Gott so. Und das ist für ihn echt ein Problem. Da kann er das nicht so richtig nachvollziehen. Er kennt diese Bräuche nicht, diese Sitten. Und dadurch kommt das eben in Kombination mit seinem impulsiven Gemüt immer wieder zu Problemen oder er, er führt sich selbst in in Situationen hinein. Das war auch das, was mich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gestört hat, dass ich so dachte, oh, was soll das? Was macht er da? Ach, warum macht er das jetzt schon wieder? oder Aber im Endeffekt passt es auch wieder so, dass, dass er so ist, so dass, dass, dass ihm das auch irgendwie nicht juckt, ihm scheißegal ist, aber er sich dadurch eben immer wieder so in verschiedene Miseren hinein manövriert, aus denen er dann wieder rauskommen muss, aber er trotzdem eben dann seine Schwüre hält oder versucht so gut wie möglich zu halten. Das wäre das Interessante, so dieses Ehre-Thematik und ja, insgesamt eine interessante Serie bisher, wie ich finde. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich bin gespannt und bin auch mal gespannt, was Robert dazu sagt, ob er es schon kennt oder schon geguckt hat oder ob ihn das interessiert. Äh, gerade dieser historische Aspekt, glaube ich, könnte interessant werden. Natürlich ist nicht alles historisch korrekt, aber ich finde es auch immer cool bei den Einblendungen mit den mit den, ähm, mit den Örtlichkeiten, die dort betreten werden. Da werden dann zum Teil immer die originalen Namen auch ein geblendet, dass dann eben nicht Winchester da dasteht, sondern Wintonchester oder wie es auch immer hieß im Original, so, also, also früher im Original. Es klingt so, als gäbe es euch eine Buchvorlage zu Winchester, die Serie. Naja, also ihr wisst schon, was ich meine. Und Wessex, diese, 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 diese ursprünglichen Umbrien, Nordumbrien und sowas, diese, diese, diese Regionsbezeichnung, so. Das ist, denke ich mal, was, was Robert gefallen könnte. Kannst mir ja mal drauf antworten. Demnächst. Hier, bei die Dorfschönheiten. Ja, genau. Da bin ich jetzt ein bisschen abgekommen von Assassin's Creed Valhalla, aber da hat man eben auch in der Serie im Endeffekt die denen die Wikinger, die eben nach England kommen und deswegen bin ich da jetzt gerade so übergesprungen. Assassin's Creed Valhalla habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt, was da kommt. War ja zum Teil ein bisschen enttäuschend, was da Microsoft gezeigt hat. Warum war es enttäuschend? Also, weil sie eben gesagt haben, es gibt Gameplay, aber es war nicht so wirklich Gameplay, was sie da auf der letzten Konferenz gezeigt haben. Präsentation, Das war ein bisschen schade. Und ja, mal gucken, da wird aber definitiv noch was kommen. Und bin mal gespannt, wie wie sehr sie da Ähnlichkeiten zu Odyssey haben werden. Und inwiefern sie vielleicht auch mal ein bisschen das Gameplay hoffentlich kürzen. Robert hat ja gesagt, dass er es das bemerkenswert findet, obwohl ich immer da so ein bisschen genervt von bin oder oder eben eher schimpfe, eben eher für kürzere Spielzeiten plädiere, dass ich mich dann trotzdem an solche Schinken dran mache. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich bleibe da, glaube ich, trotzdem irgendwie offen und versuche mich dann da so ein bisschen durchzukämpfen. Und, ja, wie du schon gesagt hast, Robert, eben bei Odyssey war es natürlich die Thematik, die die mich da gereizt hat und da, da knie ich mich dann da auch in sowas rein und kämpfe mich da irgendwie durch und ja, irgendwann mit der Zeit will man es dann auch Durchkriegen, so will man dann. Also es geht mir dann immer so, ich will es dann auch irgendwie abschließen, so, ich will das dann durchkriegen. Wobei es auch schon Spiele gab, die ich abgebrochen habe, aber das ist ein anderes Thema. Ja, eine traurige Nachricht hat uns alle ereilt. Jerry Stiller ist von uns gegangen, bekannt aus King of Queens, also für mich ganz prominent, Robert auch. Alle, die diesen Podcast schon länger hören, und vielleicht King of Queens geguckt haben, den dürfte an mehreren Stellen das ein oder andere Zitat aufgefallen sein, was auch gerne mal von Arthur gestammt hat ähm, aus der Serie. Und daher ist natürlich Jerry Stiller einer der Großen, der von uns geht und auf den ich jetzt mal stellvertretend an dieser Stelle für die ähm ja so ein kurzes Memorium gedanklich halten will und äh, ich denke, da ist ein wirklich ein großer Mann von uns gegangen, der natürlich auch in unzähligen Produktionen äh, immer ein Teil war und ja, durch sein Feld auch bekannt hierzulande, mit 92 Jahren gestorben, so wie ich gehört habe, eines natürlichen Todes. Und ja, das ist zumindest das, äh, was man ja einfach was man ja im Idealfall jeden Menschen wünschen würde, was natürlich nicht immer so geht, aber in dem Fall ist, ist es ihm einfach nur ähm, ja zu wünschen gewesen und auch, äh, wenn das so stimmt, einfach eine tolle Sache, dass dass dieser Mann dann auch so hoffentlich möglichst friedlich ähm, von uns gehen konnte und ich muss sagen, ich, ich erinnere mich da auch mit einem einfach lachenden Auge an ihn, so in dem Sinne, dass er einfach immer wieder mit seiner Rolle als Arthur da (lacht) tolle Momente kreiert hat, so diese Rolle. Ich habe da jetzt auch wieder Bock äh, also auch schon kurz davor irgendwie irgendwie in letzter Zeit habe ich schon so Bock drauf bekommen, mal wieder King of Queens zu gucken, ist ja auf Amazon Prime zu sehen Ähm, da werde ich auch jetzt mal wieder reinschauen, da habe ich irgendwie Bock drauf da wieder ein paar Folgen mir anzugucken so ein paar Highlight-Folgen rauszugucken äh, rauszupicken und dann anzuschauen ja wir gedenken Jerry Stiller und ja, werden einfach mal King of Queens unterschauen, Leute. Schaut euch an. Ich glaube so, wenn man wenn man sich an Menschen erinnern kann mit einem Lachen, das ist das Schönste, was man haben kann. So, so dass man dass man einfach weiß, was der Mensch einem gegeben hat so oder was dieser Mensch kreiert hat so. Ja, jetzt äh, noch ein schweres Thema an der Stelle. Männerwelten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auf YouTube ist es verfügbar. Yoko und Klaas haben wohl irgendeine Pro ProSieben-Show gewonnen. Keine Ahnung, Yoko und Klaas gegen Pro7 oder so muss das geheißen haben. Und dadurch haben sie sich einen Gewinn erarbeitet, der lautete 15 Minuten freie Sendezeit. Also sie dürfen machen, was Sie wollen. Sie können sich irgendwas ausdenken. Und das muss nicht irgendwie abgesegnet werden von der Sendeleitung oder da muss kein Konzept oder sowas vorliegen, äh, keine bestimmten Quoten angepeilt werden. Sie können machen, was sie wollen mit diesen 15 Minuten. Und sie haben etwas gemacht, was in meinen Augen extrem vorbildlich ist, mutig und auch ein schweres Thema, wie gesagt. Männerwelten ist eine fiktive Ausstellung, ähm, in der es um Sexismus, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen geht. Das heißt... Es sind mehrere prominente Persönlichkeiten, also Frauen aus dem deutschen Raum, sage ich jetzt einfach mal, klar auch international bekannt, äh, zum Teil ähm, dabei. Na klar, Palina Roginski ist ja, ist ja wohl klar, und noch so ein paar Moderatorinnen, die man kennt, die ich jetzt immer namentlich, ich, ich sehe sie gerade vor mir die Namen, aber ich kann die immer nicht so richtig zuordnen. Janine Michaelsen Vis-a-vis war auch mal bei ähm, der deutschen, äh, neuen deutschen Abendunterhaltung. Ich hätte fast gesagt, die neue deutsche Welle. Äh, neue deutschen Abendunterhaltung, neue deutsche Abendunterhaltung, nischig. Ähm, dabei bei den Rocket Beans äh, Stephanie Giesinger, ehemal, ehemaliges äh, Germany's Next Topmodel. Kandidatin, und ich weiß gar nicht, ob die sogar gewonnen hat, keine Ahnung, ähm, Katrin Bauerfeind, Colleen Ulmen-Fernandes und weitere. Es werden einige Beispiele auch herangezogen von Frauen, es werden Chats nachgespielt im, im Rollenspiel, im Dialog, wie Männer eben entsprechend Frauen als Objekte ansehen, bzw. auf ihr auf ihre sexuellen Merkmale reduzieren und ganz offen Sachen fallen wie, hey, wie geht's dir? Ja gut, danke der Nachfrage. Und die nächste Frage einfach ist, hast du Bock zu bumsen oder sowas in die Richtung? Von dieser Qualität in Anführungsstrichen ist ist dieser Beitrag einfach die ganze Zeit. Also das sind 15 Minuten, die nicht leicht zu sehen sind, die einen betroffen machen. Und ich finde es aber auch richtig und wichtig, sowas zu thematisieren und das auch sich anzusehen. Das wird auch relativ am Anfang gesagt, die Moderatorin, die die junge Dame, die durch diese Ausstall, äh, Ausstellung führt, ähm, macht das auch klar. Also da werden ganz wichtige Sachen, auch zwischendurch gesagt, in meinen Augen, die sich zum Teil auch Leute denken würden. Also Männer, äh, ich mach's mal konkret, oder andere Menschen, vielleicht auch Frauen, die da nicht zustehen oder das leugnen wollen. Ähm, es ist einfach ein Teil der Gesellschaft, der so stattfindet, tagtäglich. Das muss man sich klar machen. Und der gruselig ist. Ja. Und genau, die Moderatorin sagt einfach auch ein paar Sachen. Und relativ früh sagt sie auch... Ähm, Sie können auch jetzt wegschalten, so. Das ist immer ganz einfach, das ist schnell gemacht. Aber im echten Leben können Sie nicht wegschalten. So, also nehmen Sie sich dieser Scheiß 15 Minuten, sage ich jetzt stellvertretend. Und ich denke, die sollte man mal investieren, sich das ansehen, ähm, vielleicht auch durchstehen entsprechend, um da einfach ein Gespür für zu bekommen, beziehungsweise sich einfach die Zeit, glaube ich, das haben alle Opfer auch verdient. Dass man sich diese Zeit nimmt und ich denke, das sensibilisiert auch, so dass man gewisse Sachen eher wahrnimmt. So Mal, klar kriegt man das nicht alles mit, aber dass, dass man einfach da, ich weiß nicht, die Augen öffnet für solche Thematiken. Ihr merkt schon, dass mich 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 stimmt extrem betroffen und äh, ich ich weiß nicht, mir, mir ging es auch die ganze Zeit dabei so, dass, dass ich nicht wusste, ob ich ob ich sauer sein soll oder ob, ob 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 ich weinen soll oder sowas also es war eine ganz merkwürdige ganz merkwürdige Form der Anspannung auch auch Wut irgendwie und und äh, irgendwie so 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 eine Form von ich kann es nicht fassen was was da gerade präsentiert wird dass sowas stattfindet und äh, das gipfelt dann auch am Ende noch in, in einer kleinen in einer Teilausstellung in, in einem Raum in meinen Augen in dem dann präsentiert wird, was Frauen anhatten, als sie vergewaltigt wurden. So, und ach, Das ist, das wird auch alles ähm, so eingeleitet, wie es eben der Thematik gebührt. Und da werden auch wichtige Sachen gesagt. Schaut es euch einfach mal an. Ich möchte ich möchte da jetzt nichts weiter vorwegnehmen. Schaut es euch mal an. Ich finde es richtig und wichtig, sich das anzusehen. Ähm, Männer Die 15 Minuten sollte man sich nehmen. Wie kann ich jetzt wieder den Bogen schlagen? Schwierig. Vielleicht gar nicht mehr. Das war's für heute. Nein, geht natürlich nicht. Ich habe noch ein, zwei Themen. Und zwar gibt es jetzt so ein, so, ein, so ein paar News Richtung Remastered, die jetzt rausgekommen sind die mich sehr erfreut haben. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 wird remastered. Geiler Scheiß. Freue ich mich richtig drauf. Und ja, das ist ja gerade so ein bisschen Trend, Sachen zu remastern oder zu remaken. Ich sage nur, yo, remaking me crazy. Äh, Final Fantasy 7 Remake. Geil. Oder eben jetzt Resident Evil 2, 3, die Gerüchte besagen. Resident Evil 4 wird geremaked. Wer weiß, was da alles noch kommt und ich bin da ja auch so ein anfälliger Typ für, der da Bock drauf hat, einfach die Sachen da mal wieder zu spielen oder dann entsprechend auch in, in, einer, in einer neuen schicken Version Shadow of the Colossus zum Beispiel wieder zu spielen. Ach, ich habe da Bock. Ich, ich bezahle da gern auch nochmal Geld. Ey. Da habe ich kein Problem damit, wenn sich da jemand wirklich die Zeit nimmt. Klar, Retro-Gaming in allen Ehren. Ich habe da auch Bock drauf, aber ich habe da auch ich finde es auch cool, wenn die das einfach nochmal neu auflegen und, und auf den aktuellen Stand einfach hieven und dass man da vielleicht technisch und auch, ja, was so die Steuerung angeht, einfach so ein bisschen zeitgemäßer wird, so, dass man da einfach einen gewissen Komfort bekommt, der eben äh, dementsprechend das alles ein bisschen, ja, nach 2020 bringt in die Zukunft holt, sozusagen. Ich habe richtig Bock drauf, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remaster. Ich habe schon mir ein bisschen Gameplay angeguckt, wie es jetzt aussieht. Krass, krass, geiler Scheiß. Ich habe doch richtig Bock, wieder alles durchzuspielen, die ganzen Highscores zu knacken, alles zu sammeln, irgendwelche War Rides an den, an den Schulklingeln äh, da durchzuführen in der Schule oder aus Hidden Tape zu holen. Geil, geil, richtig cool. Ich bin gespannt auf die Musiktracks, ob das alles mit drin ist? Ach, ihr merkt schon, ich bin hyped. Da kommen ja auch noch so ein paar andere Remaster-Versionen im Laufe des Jahres, was mich zum Beispiel auch sehr freut, aber ich bin gespannt, ob sie da nochmal eben entsprechende Portierungen bringen auf PS4 oder Switch. Command Conquer kommt ein Remaster, aber erstmal eben nur für PC angekündigt. Ich hoffe, da kommt noch ein Port. Ich habe das nämlich damals auf der Playstation 1 gespielt, genauso wie Tony Hawk's Pro Skater, und da habe ich eben auch richtig Bock drauf. Da wird doch die Nostalgiewelle welle zu, zu reiten einfach loszulegen, Tesla-Spulen zu bauen oder irgendwelche Panzer zu bauen und da loszulegen, die Cyborgs ausrücken zu lassen. Geiler Kram. Das das wird ein cooles Zeug einfach, auf das ich richtig Bock habe und äh, gerade auch bei Command Conqueror Conquer haben sie ja jetzt so viel Zusatzmaterial auch angekündigt, was glaube ich die Fans also gut ich bin jetzt nicht der riesenfan aber ich habe da einfach gute erinnerungen dran habe das immer gern gespielt ich äh, das einfach die leute die denen das an herzen liegt einfach sehr erfreuen wird die auch so diesen trash faktor so der der ähm, der mit schauspielern äh, gestellten oder dargestellten äh, zwischensequenzen da im endeffekt Story-Sequenzen äh, gemachten ähm, da einfach, dass da noch ganz viel Zusatzmaterial kommt, ganz viel behind scenes material was so einen gewissen Trash-Harm eben hat. Einfach das hatte damals schon Trash-Harm und äh, ich finde heutzutage erst recht und da ich richtig Bock drauf. Ja, und zum Gründenabschluss kommt noch für mich ein, eine kleine Abteilung an Rocket Beans TV. Ach, nee, Quatsch, ich habe noch was. Siehst du? RPE TV, da möchte ich mal wieder Props rausschicken. Und zwar Montagsmaler war wieder richtig cool mit Simon, Eddie, Buddy, Nee, Quatsch, nicht Buddy, Buddy ist noch nicht wieder zurück. Simon, Eddie, Nils und Florentin Will. Das war richtig lustig. Und sie haben noch eine Variante mit Andy Strauß gespielt, so im Chor-System wieder. Und zwar haben sie da... Ähm, na, wie heißt es quasi auch Montagsmaler, aber mit Geräuschen haben sie das gemacht. Das, das war auch sehr witzig, auch die Ideen, wie zum Teil manche Geräusche, auch wie, wie gut die dargestellt werden. Andy Strauß ist dann natürlich auch ein Multitalent, was sowas angeht, ähm, ist schon witzig, ist lustig. So, und dann kam bei mir Post hereingeflattert. Ich hatte nichts bestellt, aber es kam trotzdem Post. Und zwar, ich nenne es ein BCP. Ein Bro Care Package, <lacht> zwar mit ähm, Siegel aus Hogwarts direkt. Das Siegel ist ungebrochen, muss ich dazu sagen. Und ja, ans vielleicht schon, wenn ich Hogwarts sage, stammt das natürlich von meinem herzlichen Kollegen und Bro und Buddy Robert. Er hat ein Bro Care Package mir in den Briefkasten geworfen. Das Siegel ist, wie gesagt, ungebrochen. Ich habe das versucht, möglichst ungebrochen zu lassen, ein bisschen auszuschneiden aus, der, aus dem Paket und aus dem Umschlag. Und da möchte ich an der Stelle schon mal nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Robert, vielen Dank. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Außerhalb des Casts. Und ja, was war drin? Eine kleine Botschaft, eine kleine Nachricht. Ähm, ja, So einfach, ich sag ja Bro Care Package, ähm, mit ein paar netten Worten und auch natürlich mit Anspielung auf die Mausgeschichte. Ja, und ansonsten waren ein paar Booster drin. Und jetzt ein aktuelles Booster. Und dann zwei Booster, an die man jetzt, die man jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Und ich war auch sehr überrascht, was er da drin hatte, also ein aktuelles Magic Booster von dem Hauptset 2020 und dann noch zwei Booster, auf die ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen möchte, kurz, ähm, und zwar sind die von FLIR 95 Ultra, also aus dem Jahre 95, und zwar ist das ein Booster vom Fox Kids Network, und da waren so Serien hier dabei, also man, da waren acht Karten drin. Und da waren so Serien dabei wie Spider-Man, The Tick, Bobby's World, X-Men und Ike Stravaganza. Sagt mir gar nichts. Original nix. Und da waren acht Karten drin. So schön hochwertige, dicke, fette Karten mit so ein bisschen so einem goldenen Schriftzug. Der gefällt mir sehr gut, der so ein bisschen glänzt und... Ja, da sind, wie gesagt, verschiedene Motive, wie man es so kennt, aus den aus den Serien dabei. Leider waren zwei Sachen dabei, die in meinen Augen richtig lame waren. Ich habe eine Checklist-Karte 1 und Checklistkarte 2 dabei gehabt unter den Abkarten. Das heißt, ich weiß jetzt alles, was ich nicht habe. Also da stehen wirklich hinten die ganzen Nummern drauf, was man hätte bekommen können, statt diesen Checkkarten. Ja, toll. Naja, egal. Aber sie sind drin und ich weiß, was mir entgangen ist. Zum Beispiel eine äh, cool Bobby-Karte aus der Serie Bobby's World. Naja, egal. Die sind ganz schön blöd, wie ihr schon merkt. Was mir richtig gut gefallen hat, meine Highlights von X-Men, Cyclops und Jean Grey natürlich. Finde ich richtig geil. Mir gefällt auch dieser Animationsstil. Ich habe ja auch Bock auf Disney Plus. Ich habe es mir auch noch nicht geholt. Und da ist ja die alte X-Men-Serie, die habe ich früher auch mal so ein bisschen gesehen auf kp 1 frühes. Da hab ich richtig Bock drauf, mit die anzugucken. Natürlich auch Gargoyles. So ein bisschen Oldschool-Kram angucken. Vielleicht auch ein paar Sachen nachholen, die man nicht mehr kennt oder die, die ich nur so am Rande kenne. Ah, da wird noch einiges, einiges zu berichten sein, glaube ich im Nachhinein. Der Kingpin, den finde ich richtig geil. Der war dabei. Und sonst jetzt noch aus The Tick zwei Dinger. Und Bobby's Dad. Gut, das kenne ich alles nicht so richtig. Aber die Karten, die machen geilen Eindruck. Hinten immer noch so ein paar informative Sachen mit drauf. Natürlich die Nummer der Karte. Geiler Kram. Und als besonderes Highlight sind in diesen Booster-Packs war immer eine Power-Pop-Up Karte dabei. Wenn Pop-Up nicht reicht, kriegst du Power-Pop-Up. Denn es sind ja auch Fleer 95... Ultra Cards. Und zwar habe ich eine Power-Pop-Up-Karte. Ist ganz schön lange, mal hier diese Begrifflichkeiten. Unnötig lang. Und zwar habe ich die Tick direkt als Power-Pop-Up-Karte. Und hier gefällt mir besonders gut, dass man die rumdrehen kann. Und er hat tatsächlich eine Rückseite. Wenn man auf der Rückseite guckt, sieht man natürlich seinen Rücken und den, den Ass, der tight reingefloppt ist in, in, in diesen One-Suit. Ja, ganz lustig. Muss ich auf jeden Fall sehr lachen. Natürlich auch wieder die Nummer drauf. One of 24. Dass man genau weiß, wie viele fehlen einem noch. Oder welche Nummer hat man jetzt erwischt. Aber das kann ich natürlich auch von meiner coolen Checklist gerade nachgucken. Weiterhin hat mir Robert noch eine Bonus-Pop-Up-Karte. Ne, Power-Pop-Up-Karte. So viel Zeit muss sein. Reingeworfen. Und zwar zu Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Der ja auch 95 rauskam. Und zwar habe ich hier Dalcia, irgend so eine Amazone, da steht da unten drunter, dass sie Master Warrior of the Planet Fetus ist. Und ihr persönliches Geheimnis ist, jetzt denkt ihr, jetzt kommt irgendwas Schmutziges vielleicht, nein. She knows where the great parrot can be found. This is great English. Und bei der ist es so, da hat man nicht den Rücken dann, da hat man die Frontseite einmal als komplett Full-Body- Abbildung sozusagen, Ganzkörper. Und dann hat man nochmal so eine rangesoomte Version, die noch pixeliger ist. Oder noch unschärfer. Da nehme ich lieber die Full-Body-Variante. Und natürlich hat Robert mir, ich habe ja von drei Boostern gesprochen, noch ein komplett verpacktes Booster von den Mighty Morphin Power Rangers The Movie Fleer 95 Ultra Premier Edition Cards <lacht> Oh Gott. reingepackt und da war natürlich noch eine weitere Power-Pop-Up-Karte, zu der ich gleich komme vorher. Noch den Inhalt, meine Highlights der acht Karten, der Blue Ranger natürlich. Richtig geil, was ich liebe. Ich liebe hier diese komischen Dudes, die immer dabei waren, die immer so ein bisschen rowdy mäßig unterwegs waren, aber dann eben auch so ein bisschen unterstützt haben. Balk und Skull, richtig cool, die sind dabei. Two Angry Aliens habe ich hier und da ist eben dieser Bösewicht aus dem Film dabei, und natürlich Lord Z. Und ich liebe Lord Z. Ey, mit seinem komischen Fleischkostüm mit irgendwelchen Rüstungsteilen dran, wo das Gehirn oben noch rausguckt. Dann natürlich der Z-Stab. Ich liebe Lord Z. Und noch ein weiteres Highlight, was unter diesen Karten dabei war. Golda. Ich liebe Golda. Das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt wieder so diese mythologische Tendenz bei mir raus. Der wirkt für mich wie so ein ja, wie so ein, wie so ein, ähm, wie, wie, so ein Gott oder so ein Krieger, der irgendwie geschickt ist. Der hat es natürlich, wie der Name schon sagt, hat er so eine goldene Rüstung mit Flügeln dran. Und da wirkt wie so eine ägyptische Gottheit fast schon. Oder ein, so ein Ausführer, so irgendwie so, so eine Mischung aus Gargoyle und ägyptischer Gottheit. Golder. Und bei ihm steht zum Beispiel hinten drauf, as Lord Seth's number one henchman and all-round lackey, Goda has taken his share of orders. But Goda's orders come from even ooze now. Sorry, sad. (lacht) I'm so sad. Hätte da stehen müssen eigentlich. Tja. Und natürlich das absolute Highlight. Und da muss ich jetzt mal sagen, das ist wirklich noch mein, als Power-Pop-up, eines der geilsten Dinger, was man, glaube ich, bekommen kann. Ich weiß es nicht. Da fehlt meine (lacht) Checklist-Karte. Und zwar ist es der White Ranger. Und ich habe den White Ranger wirklich geliebt. Name Tommy. Favorite move? Will a ramp cake. Und den habe ich wirklich gemacht. Da gab es damals einen extra Film dazu, wo der dann da äh, dazu kam, erstmal so als halber Bösewicht. Ich glaube, ich habe das sogar noch äh, vorgestellt wurde. Ich glaube, ich habe das noch auf VHS. <lacht> und den hat man natürlich auch wieder hier als äh, Komplettkörperabbildung und dann nochmal so näher rangezoomt, wo es natürlich wieder ein bisschen unschärfer wird. Ich fand den immer cool. Gerade es gibt auch ähm, bei einer neueren Serie, ich habe ja gerade auch wieder so ein bisschen, auf Netflix gibt es ja so ein paar Power Rangers-Serien, ich bin, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen, ich bin ja eh gerade so in Retro-Vibes drin, habe ich ja neulich schon erzählt, He-Man und Kram. Äh, ich bin gerade auch wieder so ein bisschen auf dem Power Rangers-Trip oder habe da jetzt wieder so ein paar Sachen reingeguckt. Und auf Netflix gibt ja so ein paar Serien zur Auswahl, wie jetzt so eine, die aktuellste Serie ist es, glaube ich, Beast Morphers. Dann gibt es da noch hier so Dino Crisis, nee, nicht Dino Crisis, das war was anderes. Wo, wo ich natürlich auch hoffe, dass das zum Beispiel remastered wird. Dino Crisis wäre noch geil oder geremaked, was auch immer. Ähm, wie hieß denn das? Dino Charge oder sowas. Und es gibt dann eine Serie auch, die nennt sich Mega Force. Power Rangers Mega Force. Und davon gibt es eine Nach- Nachfolgeserie, Super Mega Force. Und da hatten die letzte Folge, habe ich mal reingeguckt, weil es mich interessiert hat, die nennt sich nämlich Epic Battle. Nee, 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 Quatsch, Legendary Battle. Und da tauchen einfach mal alle Power Rangers nochmal auf am Ende. Aus diesen ganzen Serien. Bis dahin natürlich, die Beast sind noch nicht dabei. Aber ähm oh, das ist dann, das hört sich so lustig an, wenn die da diese ganzen... Äh Einzelnen Rubriken da sagen, oder wie diese Einheiten hießen, da könntest du dich weghauen. Da denkst du, was gab's denn da noch? Sind, haben die sich jetzt ein paar Namen davon ausgedacht, oder was? Hier, oh, guck mal, da sind die, da ist Samurai, da ist Ultra Samurai, da ist Turbo, da ist, da ist sogar Dino Charge, hey cool! <lacht> Habe ich mich weggeworfen. Und sie haben da sogar noch ein paar Schauspieler dabei, und deswegen bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Tommy ist nämlich dabei, der Schauspieler davon mit seinem coolen Bart, und er setzt dann auch ein Helm ab und sagt dann so, ihr habt, ihr habt uns stolz gemacht, und noch ein paar coole Sprüche von sich gegeben, und ihr tragt das zurecht, hm? jetzt, jetzt stehen wir an eurer Seite, und dann nochmal so ein gegenseitiges, so, Props geben, so, na, ihr seid die original Rangers, nein, ihr seid jetzt die Rangers. Und es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Nein, es ist eine eher neuere Seiten zu kämpfen und dann legen sie los und verprügeln halt so ein paar Willens. Ich glaube, ich mag auch so dieses, einfach so dieses Minion-Thema so. Und ich meine nicht Banane, sondern einfach die Bananen. <lacht> sondern einfach dieses, es gibt einfach so ganz viele Leute, die gleich aussehen, gut, da kommt wahrscheinlich wieder so eine, meine Metal Gear-Passion äh, auch durch. Hä? Fußspuren? Da hat man ja auch so ganz viele Soldaten einfach, die alle ihre Uniformen tragen, alle gleich aussehen. So einfach so, dass man so diese Masse hat an Leuten, die eben weggekloppt werden können, so, so die, die verprügelt werden dürfen. So. Die so gefühlt gesichtslos sind, wo es einfach auch so ein bisschen immer lustig ist. Beim Power Rangers gibt es das ja auch mit diesen lila Soldaten. Äh, was, nee, habe ich jetzt Power Rangers gesagt? Ich meine bei den Ninja Turtles. Äh, gibt es ja auch diese lila Soldaten da, die da mal angerannt kommen, die dann auf die Mappe bekommen. Ich mag das irgendwie, dieses Minions-Thema. Ja, also vielen Dank nochmal, Robert, für diese nette, diese, diese, diese nette Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich denke mal, ich stelle noch die Bilder hier mit dazu rein. Und ja, das war's von mir heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Schöne Grüße an alle, an alle eure Verwandten. Die wahrscheinlich nicht. Also die werden es wahrscheinlich eh nicht bekommen, die Grüße und kennen uns gar nicht. Aber natürlich an alle, an den ganzen Dorfschönheiten-Kosmos. Bleibt alle gesund. Lasst es euch gut gehen. Und steht weiter diese Zeiten durch. Bis bald. Das nächste Mal mit Robert wieder. Viele Grüße. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.